0: passado, uh, no versículo 18, vamos ler a partir do versículo 19 até uh, ao versículo 30, aliás até ao versículo 26. E diz assim a palavra do Senhor depois uh, daqueles acontecimentos em, em volta de, de Pedro, que os que foram dispersos por causa da tribulação que sobreveio a Estevão, se espalharam até à Fenícia, Chipre e Antioquia não anunciando a ninguém a palavra, senão somente aos judeus. Alguns deles, porém, que eram de Chipre e de Sirene e que foram até Antioquia, falavam também aos gregos, anunciando-lhes o evangelho do Senhor Jesus. A mão do Senhor estava com eles e muitos, crendo, se converteram ao Senhor. A notícia a respeito deles chegou aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém e enviaram Bernabé até a Antioquia. Tendo ele chegado e vendo a graça de Deus, alegrou-se e exortava a todos. Exortava a todos que, com firmeza de coração, permanecessem no Senhor. Porque era homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé. E muita gente se uniu ao Senhor. E partiu. Partiu Barnabé para, para Tarso, à procura de Saulo. E, tendo-o encontrado, levou -o para Antioquia, e por todo um ano se reuniram naquela igreja e ensinaram a numerosa multidão. Em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados cristãos. E Senhor, só o pronunciar este nome como designação nossa, que somos cristãos, nos deverá fazer tremer. Porque é o peso enorme do nome de Cristo sobre os nossos nomes que tantas vezes não condiz. Mas é esse mesmo Jesus que carregou sobre Ele os nossos pesos, as nossas enfermidades, os nossos pecados. E por isso estamos na Tua presença gratos, porque nos trouxeste a Cristo. E fazemo-lo em nome de Jesus. Simões podem sentar. A palavra-chave que hoje trazemos nesta sequência de mensagens em Atos é a palavra permanecer. Este verbo permanecer é um verbo que está no texto que, que lemos, mas que não pode ser uh, tomado assim de repente. Porque permanecer, permanecer no quê? E permanecer como? E permanecer até quando? Em que circunstâncias? Por quê? E como em tudo na vida, há, há um princípio, há uma fase de Gênesis e, e aquilo que nasce, como cantámos há pouco, e aliás, para, para nascer é preciso morrer, na verdade. Se o grão de trigo cai à terra e não morrer, fica só ele. Mas morrendo, nascemos, e nascemos, e nascendo, há que crescer. E, mas para crescer e para, para crescer é preciso haver uma base sólida onde possamos nos fundamentar. Não podemos crescer em qualquer circunstância, não podemos crescer baseado, fundamentado em qualquer coisa. E é por isso, até que isto é verdade, é, é, é de La Palisse, quando pensamos em construção civil, por exemplo. Pensar, por exemplo, neste edifício que estamos aqui, apesar de forrados em madeira de faia trás dessas madeiras estão pedras. Pedras que foram colocadas sobre pedras. E anos depois, há cerca de, de 30 anos atrás, foram colocados uns pilares de, de concreto que são visíveis aqui, este, exteriores, com vigas fortíssimas que sustentam esta enorme laje e, que permitem, e outras vigas por cima destas que nos permitem depois, nos permitiram depois colocar essa linda cobertura que há poucos meses assentámos ali. Mas para chegar lá, é preciso que estas pedras estejam assentes numa base sólida, porque senão ah, o desmoronamento poderia acontecer. Ou seja, difícil permanecer. Ora bem, assim foi na igreja, assim foi o início da igreja. Nada, nada cresceu sem que primeiro fossem lançados os alicerces adequados. Aquilo que o povo costuma chamar dos caboclos, o povo e os técnicos. É uma palavra que já não usamos há muitas vezes, mas ainda existe. Estou a usar a palavra caboclos porque é mais fácil lembrá-la. E então é, é assim, na verdade, o que uh, uh, nós lemos nos, no início, desde o início do capítulo 10 até ao versículo 18 do capítulo 11, é como se fossem os caboclos. É Deus que faz tudo isso. Mesmo antes dos alicerces daquela igreja serem lançados, o terreno teve de ser preparado, ou seja, teve de ser eventualmente escavado, nivelado, escorado, etc. O feito necessário para receber as fundações. E a parte dos caboclos é tempo de preparação. É tempo de preparação. E quando pensamos na igreja, lá em Jerusalém, que tipo de preparação estamos a falar? Estamos a falar essencialmente de três coisas. Estamos a falar de tempo para estabelecer a autoridade apostólica. Não, às vezes esquecemos-nos disto porque temos a Bíblia toda na nossa mão, mas não era assim naquele tempo. Mesmo quando os apóstolos lá em, ah, ah, no, no capítulo 2 ah, fizeram questão de perseverar na doutrina, a igreja fez questão de perseverar na doutrina dos apóstolos. Para isso, os apóstolos tinham que se consagrar ao ensino. Isso fizeram questão de sublinhar e resolver quando perceberam que algumas coisas estavam, o estavam impedindo ou podiam impedir de ensinar o ensino que o Senhor Jesus Cristo deixou para que fosse passado a todos os seus discípulos. Isso vimos, vimos no capítulo 6, o que aconteceu ali. Mas para lançar uma base doutrinária sólida, os apóstolos precisavam de tempo. Já imaginou o que seria para toda aquela gente que, se logo após a salvação, imagine logo ali Atos 2, 3 mil, tivessem de repente saído para a rua ou saído por aquele mundo fora sem qualquer fundamento, sem perceber onde é que a sua fé, aquela fé que eles expressaram naquele dia de Pentecostes e que os levou ao batismo, sem que aquela fé estivesse bem fundamentada, certamente teriam dificuldades. Mal os, as prim, os primeiros problemas surgissem, mal os primeiros obstáculos tiverem, tivessem que ser ultrapassados, mal, mal a perseguição começasse, como sabemos que começou mais tarde, teriam muitas dificuldades em responder adequadamente. Pois não teriam qualquer, chamamos nós hoje, qualquer teologia que sustentasse a sua fé, nem Bíblia tinham, como nós temos hoje, ah, tinham as Escrituras que era suficiente para basear a mensagem da salvação que havia em Cristo Jesus, porque todas as Escrituras, como sabemos, apontavam para Cristo, mas todo aquele ensino que o Senhor entretanto ah, mandou que fosse passado a todos os que crescem, lembra-se, a grande comissão, idem. Fazei discípulos de todas as nações, batizamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tinha mandado. Essas coisas que ele tinha mandado ainda não estavam escritas como nós hoje as temos escritas nos Evangelhos e nas Epístolas, por exemplo. Portanto, o que é que acontecia então, naquela época de caboclos? Falavam ensinavam e estas coisas eram compiladas na mente das pessoas e guardadas nos seus corações, assim tendo uma base fundamental da doutrina. Portanto, essa fundação estava sendo firmada e precisava de tempo para isso, antes de começar a construir a igreja. Ou seja, aquilo que nós vamos temos visto já e vamos ver ainda muito mais ao longo de Atos, crescimento, pedra, sobre pedra afinal é isso que nós somos Pedro mesmo chamou-nos pedras vivas e a semana passada ouvimos o pastor João referir-se a esse trocadilho entre Pedro e pedra as pedras que nós somos mas veja bem era preciso tempo para estabelecer a autoridade apostólica era preciso também tempo para dar tempo ao tempo se eu posso usar uma expressão que o poeta imortalizou não sei que poeta foi que disse isto mas é a ouvir com qualquer lado, não há nada pior do que mandar alguém cumprir uma tarefa para a qual não está preparada, é trágico e de consequências imprevisíveis, aquela gente toda precisava de tempo, tempo de maturação, às vezes, às vezes, quando temos três bebês no, no berçário ou lá em casa para cuidar, sabe Deus, as dificuldades passamos para cuidar de três bebês, imagina, três mil bebês, eram 3 mil bebês que estavam ali uh, para serem cuidados, orientados e ajudados a iniciar-se, a dar os primeiros passos na sua vida. Imagino que seria ter de cuidar 3 mil, todos ao mesmo tempo, apenas com um dia de vida. Por isso era preciso tempo para ter tempo. Uma terceira razão porque os caboclos tinham que ser lançados era porque é necessário ter tempo para vencer preconceitos. Finalmente, quando chegamos aqui ao capítulo 11, começamos a ver sinais, e o pastor João sublinhou muito bem o versículo 18, que aliás é um versículo que deve ser, se quiser, sublinhado até na sua Bíblia, porque marca uma viragem, quando diz, logo, quando diz o, versículo, o final do versículo 18, logo, também aos gentios foi por Deus concedido o arrependimento para a vida. Finalmente aquela gente percebeu que o Evangelho e a salvação não eram apenas para eles. Havia uma gente lá fora que não eram da casa de Deus, não eram considerados rebanho do Senhor, que estão perdidos por aí. E sabe Deus como estão? Também carentes da salvação. Mas é algo que Deus já tinha obviamente planeado preparado muitos anos atrás. Aliás, Deus esperou muito tempo por isso, teve muita paciência, século após século, finalmente chegámos ao ponto. E tal como sabemos, e os historiadores que podemos consultar confirmam isso, terão passado que Uns sete anos? Eu digo sete porque é o um número perfeito. Não sabemos exatamente se foram sete, mais dia, menos dia, mas mais ou menos sete anos, uh, entre o Pentecostes, e a fundação da igreja de Antioquia, tal como lemos no texto há pouco. A partir dali, com os caboclos prontos, eles aí vão. A, a verdadeira obra de evangelização dos gentios começou. E essa obra que continuou através dos séculos, e é a razão por que estamos aqui hoje nesta sala, porque essa obra não parou, e não tem que parar, porque Cristo ainda não voltou. Até que eu venha. E, portanto, esta obra é onde nós estamos hoje. Por isso, como tantas vezes temos lembrado, nós ainda estamos a escrever o, o livro de Atos. É o capítulo 29. É grande, ainda não... É muitas páginas, já dois mil, pelo menos duas mil páginas de história. Se cada página correspondesse a um ano. E aí estamos nós, nesta situação. E deixa-me dizer uma coisa, antes de continuar e tendo percebido o, o, o porquê dos caboclos, uh, as três razões para tomar tempo para os caboclos. deixe uh, fazer uma aplicação muito rápida à, à, à história, uh, este facto da história da igreja, uma aplicação muito rápida à nossa própria igreja, a, a IBA, e, e, e de alguma maneira fazer aqui um, abrir aqui um parênteses de contextualização e até para facilitar uh, a, a vida a, algo, a qualquer pessoa que como esteja a ouvir aqui agora ou mais tarde na, na gravação colocada online, e que não tenha vivido estes últimos anos da história da nossa igreja local. Porque eu creio que também aqui tivemos que passar por isso. E foi esse o nosso desejo e foi sempre essa a nossa oração. Por muitos anos temos insistido, temos trabalhado seriamente, detalhadamente, expondo todo o desenho de Deus, toda a doutrina para que percebamos exatamente quem somos, porque somos e ao que somos. E, e ao passar doutrina, ao ensinar, ao estabelecer teologia propriamente dita, estamos com isso a estabelecer princípios. Princípios orientadores para que essas paredes que vão crescendo ao longo dos anos possam se crescer de forma consolidada e sem perigo de desmoronamento. E durante estes últimos anos nós temos tentado, trabalhado para firmar uma forte base doutrinária. Se calhar correndo até o risco de, 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 de ficar tão, tão satisfeitos com tanto a ensino, com tanta doutrina, correndo o risco, dizia eu, de repente... Estamos para aí sentados, quais preguiçosos, encebados. Eu disse encebados para rimar com, 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 com sentados. Mas, mas, mas deixe-me deixe explicar o que está na minha, na minha mesa. As palavras não saem por acaso. Uh, sabe aquela, aquela... Às vezes olhamos para pessoas que estão à mesa, e, e pessoas que gostam de comer, e têm aquela obesidade evidente, e estão ali sentados a comer e comem, 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 comem. Os olhos brilham e transpiram a comer e essa transpiração cria um, como que um óleo sobre a sua pele e, 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 ah. já viu alguém assim que a gente fica uh, só come, só come só come, vive para comer pois esse é um perigo que pode acontecer numa igreja que tem muito alimento e a nossa igreja tem tido para a graça de Deus muito alimento e, 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 e não pode ser como, aliás, ao longo dos anos disse-vos muitas vezes, o, o que eu quero mesmo enquanto pastor é, é ter diante de mim uma congregação de teólogos. Lembra-me de eu dizer isto várias vezes? Porquê? Porque é importante que os irmãos conheçam a palavra. Até porque este que vos fala hoje pode cair e quando eu cair eu preciso da, da vossa ajuda. Lembra-me de dizer isto tantas vezes ao longo dos anos? Então, é isso que está aqui em casa. Eu, eu, eu creio em todo o meu coração que o Senhor tem abençoado a Sua Palavra entre nós. Não por mim, eu estou a dizer, é sou a minha liderança, mas evidentemente não sou eu, eu sei muito bem disso. É a Palavra de Deus. É o ensino da Palavra de Deus que nos fortalece, que nos permite crescer, que nos permite firmar, que nos permite fortalecer. Essa é a Sua base, é a Palavra que estabelece, é a palavra que confirma, que, que firma, e a minha a nossa dedicação, obviamente, tem sido essa, e tem que continuar a ser essa. Mas durante todo esse tempo, ah, eu estou convencido que essa, essa boa teologia tem que sair do papel, tem que sair do papel. Ah, ah, e, e porque, se não sair do papel, seremos muito as, como esse tipo de pessoa que estamos sentados aqui à mesa, comendo, comendo, e com o um corpo, eh, como um corpo espiritualmente gordo, né, como esse tipo de pessoa ensobada de doutrina, né, se calhar até atordoada por uma overdose doutrinária. Um estupor. Estou sorrindo de usar a palavra estupor. Usamos a palavra em muitos contextos, mas eu, uh, fiz uma pesquisa da, da palavra estupor e a palavra estupor tem um, tem um significado na área da medicina muito interessante. Fui ver e, e quanto à, à, à medicina estupor é aquele estado de suspensão da atividade física, estou a ler, da atividade física e psicológica, em que o doente, embora consciente, se mantém imóvel e não responde a estímulos externos. Em medicina, isto é um estupor. Diz o não, não digo eu. Não estou a chamar estupor, porque tal história estaria me integrando nesse, nesse número, porque faço parte da congregação. O que eu quero dizer com isto é que uh, 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 era preciso, é preciso que essa teologia, que esse conhecimento, que, que esses princípios delineados, estabelecidos por Cristo, delineados, estabelecidos pelos seus uh, apóstolos, possam ter expressão uh, prática nas nossas vidas. É preciso fazer alguma coisa e ficar ali em Jerusalém à mesa quais uh, estupores encebados em doutrina, meio uh, uh, zombies por, por uma overdose teológica e não saírem dali para fazer com isso alguma coisa na vida prática? Não, não pode ser. E por essa razão era preciso fazer alguma coisa, era preciso uh, tomar algumas medidas. E, 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 e por isso uma das medidas que a igreja tomou foi quando, diante desta situação, uh, vamos lá atrás de alguém que nos ajude. A igreja foi atrás de um tal homem chamado Barnabé, é uma pessoa chave, não? quase não se fala nele, fala tanto de Pedro, fala tanto de Paulo, nós temos tido o cuidado de falar nele aqui, mas, mas Barnabé é uma personagem central neste contexto, e que é fundamental, eu acho que foi Barnabé que tirou aquela gente da mesa, de várias maneiras, lembre-se, o contexto que estamos a falar aqui, tirar da mesa significa há uma mensagem que tem que ser levada aos que estão lá fora, aos gentios, aos perdidos. E é por isso que eu acho que Barnabé foi usado, e é por isso que aqui na igreja nós temos falado ao longo dos anos, é, falado e feito pelo menos a Igreja me tem enviado nesse sentido, quando falamos da nossa iniciativa Antioquia, é justamente neste contexto. É uma iniciativa, a própria palavra que escolhi neste contexto não foi por acaso, é porque nós temos que tomar essa iniciativa, temos que sair, assim como a visão Porto Scala, que também apresentámos em tempo útil. Eu penso que a nossa Igreja terá que, terá que captar essa visão, apanhar, agarrar a ideia. Uh, e, e, obviamente, isto significa a capacidade de ver gente lá fora perdida. E, e perdida, e, e o pior não é apenas o facto de estarem perdidas, é que não têm que estar perdidas. E nós temos a mensagem de salvação para lhes levar. Isso exige que saiamos da mesa, comamos menos... <risos> E contribuamos mais porque implica sempre um esforço financeiro necessariamente. Mas os dividendos a recolher depois desse investimento, sabemos lo bem, são eternos. Não é isso que nós temos pedido ao Senhor tantas vezes? Quantas vezes nós repetimos as palavras do Senhor Jesus? Rugai ao Senhor da Seara o quê? Para que envie trabalhadores, porque são poucos e a Seara é grande. Pois é isso que estamos a fazer. Nós estamos a rogar e o Senhor nos tem enviado esses trabalhadores. Mas quando pensamos nisto e ao dizer isto que somente a pensar: ah, pois é, por isso é que há o pastor Figueira, se juntou o pastor Timóteo, se juntou o pastor João. É? A nossa tendência imediatamente é pensar assim, mas quem é que disse que os trabalhadores na Seara são apenas esses que lideram o processo? Nós sabemos muito bem que não. Sabe o que é dizer com isto? Eu rogo ao Senhor da Seara que levante toda a gente da mesa e, 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 e parta para o envolvimento consequente, no sentido de levar a mensagem de salvação àqueles que ainda estão... Falamos tanto em ter mais gente na igreja, nós precisamos de mais gente na igreja. Algumas pessoas foram de férias e já está aqui uma série de bancos vazios. E depois vem aqueles espiritualizantes. Ah, os bancos não estão vazios, cada lugar está preenchido com um anjo. Conversa. O que é que quer dizer com isto? Estamos sempre a falar em ter a igreja cheia, mais gente na igreja. Sabe o que é que eu penso? Também tenho esse desejo, como é óbvio, mas eu, eu gostaria de ter mais gente aqui, mas só por um pouco de tempo. Sabe porquê é que eu gostaria de ter mais gente aqui? Para poder ter mais gente para sair. <risos> mais gente aqui para que mais gente possa sair. Não me satisfaz que as pessoas cheguem e fiquem. Como alguns pensam que isso é que é bom. É necessário que as pessoas venham e vão. Mas... Já agora, não, não partam todos ao mesmo tempo, porque senão ficamos aqui. Domingo que vem estou aqui a pegar sozinha, né uh, Não, obviamente, estou, estou a brincar. Não é isso que quer dizer. O que quer dizer é que é isso que o Senhor quer. Nós fomos chamados para fora, tirados do mundo para sermos transformados, para podermos ser devolvidos ao mundo, não para viver no mundo, mas para... Levar a mensagem da salvação ao mundo perdidos. Isto é um desafio. Eu acho que o que estamos a ver aqui, nesta fase, em, em, em Atos, uh, no capítulo 11, é um bocado muito. é algo muito idêntico com aquilo que nós mesmos estamos a viver aqui na nossa igreja. O que é que quer dizer com isto? O que é que quer dizer com isto é que este trabalho, que obviamente é foi feito no início da igreja pelo Espírito de Deus, também aqui. Tem que ser feito pelo mesmo Espírito, porque é a mesma igreja. Não há, quanto a isso, nenhuma diferença. Mas é isso que eu quero dizer por caboclos. E para lançar caboclos é preciso tempo é tempo. É tempo de lançar a construção. Os alicerces estão lançados, agora é preciso crescer, é preciso por pedra sobre pedra sobre pedra e tal como aconteceu e eu tenho sempre que sublinhar isto porque estamos a falar em nós, trabalhadores que Deus chama e Deus envia e Deus quer usar e às vezes ao dizer isto de tantas vezes e tantas maneiras corremos o risco de pensar que isso, esse processo depende de nós. Que somos nós que fazemos isso. Que somos nós que ganhamos almas para Cristo. Já ouvi esta palavra? Vamos ganhar almas para Cristo. E usamos a primeira pessoa do singular ou do plural como se fôssemos nós que ganhamos almas para Cristo. Tontos, insensatos, loucos. Porque se nós fizemos as coisas como o Senhor quer, isto, nos dediquemos ao ensino, à oração, ao partir do pão à comunhão, a toda aquela lista de uns aos outros que temos estado a estudar em escola dominical e tantos têm perdido toda aquela, 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 toda aquela mutualidade reciprocidade, tudo aquilo que está ali é apenas para nos capacitar para nos preparar para sermos instrumentos daquele que verdadeiramente ganha almas o Espírito Santo é Ele que faz essa obra, como lá mesmo no finalzinho do capítulo 2 de Atos podemos perceber, depois de, de uma descrição completa do que é que a igreja fez após a conversão daquelas 3 mil duas coisas estão lá no final do capítulo 2 primeiro é que essa vida fez a diferença no meio em que estavam e as pessoas à volta se agradaram do que viram e segundo o número dos dos, dos, dos redimidos subiu, aumentou, cresceu, mas o que é que lá está? Enquanto isso, acrescentava quem? O Senhor à igreja, aqueles que haviam, iam sendo salvos. É Ele que acrescenta, portanto, não, não, não nos equivoquemos, mas é a hora de, ainda assim, o Senhor é quem salva, mas o Senhor conta conosco. para esse processo de salvação. E então é preciso avançar, começar. E é aí que estamos, justamente onde estamos, neste, a partir deste versículo 19. Porque uh, uh, começar, depois dos caboclos, temos os começos, começar significa iniciar, brotar, germinar, uh, aparecer, irromper, sei lá, produzir algo que se veja, uma vez que o que a parte de, de, de alicerce está lançada, é preciso avançar agora, sair. E isso foi feito, e foi bem feito, e teve bons resultados, porque a preparação foi adequada. O trabalho inicial foi bem feito. E, e por isso o, o, o Evangelho foi, ou passou a ser levado. E veja só, o, o, é, é, como, é como se esta parte toda aqui entre o capítulo... Uh, aliás, entre o versículo 4 do capítulo 8, a Bíblia rapidamente pode conferir, ali no capítulo 8, versículo 4, diz, entre mentes, os que foram dispersos iam por toda a parte pregando a palavra. Depois parece que se abre aqui um parênteses que se fecha precisamente, precisamente em 11, 18. E aqui é 11 de 19, então os que foram dispersos, a mesma ideia. E há aqui um parênteses, e este parênteses não é, nenhum parênteses é, é, é. quando há um parênteses, é uma, a regra geral é uma chamada de atenção. Pelo menos eu quando escrevo, na minha forma de escrita, uso muitos parênteses para isso, um, para chamar a atenção. É alguma coisa que é preciso, haver ali algo no texto, na frase, que, que, que me pares, é algo diferente. E, e não, parênteses não são coisas menos importantes como algumas pessoas pensam. E este parênteses todo que está aqui, que nos últimos domingos temos falado, uh, a respeito de toda a perseguição a Estevão, e toda a perseguição à igreja, e o papel de Paulo, e a chamada de, o papel do Pedro, e a chamada de Paulo, tudo isso justamente para levar a igreja para fora, para os gentios, de forma inequívoca. Então, os que foram dispersos, diz o versículo, por causa da tribulação que sobreveio sobre Estevão, se espalharam até a Fenícia, Chipre e Antioquia, não anunciando a ninguém a palavra, senão somente aos judeus. E quando eu leio isto, eu... bolas. O pessoal ainda não percebeu. Ainda estão ali presos aos judeus apenas. O problema ainda não estava resolvido. No versículo 19 diz que eles foram para a Fenícia. Bem, a, a, a Fenícia... Uh, é, é aquela ali onde está o, aquela região costeira, uma planície costeira uh, da, da Palestina ao longo do Mar Mediterrâneo. Nesta região uh, do, havia duas famosas cidades que são referidas na Bíblia muito muito que é as cidades de Tiro e Sidon, e, e que eram cidades portuárias, cidades portuárias e por serem cidades portuárias passava por ali muito barco e, e passava por ali muita gente e saía dali, daqueles portos, muita gente para o oeste. Desculpa, ao contrário, o oeste é para aqui, para o oeste. Uh, e, 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 e muitos que saíram para o oeste, saíram de, por barco, saíram para a ilha de Chipre. E Chipre uh, foi exatamente para onde este pessoal foi muitos dos perseguidos de Jerusalém e subiram até aos portos de Sidon e Fenícia, embarcaram e foram para leste. Mas nem todos. Alguns foram um pouquinho mais a norte e chegaram até Antioquia. E Antioquia, talvez nem todos saibam disto, tornou-se a capital da Síria. E porque a Antioquia era um, uma, uma, uma localidade estratégica por todas as, as razões. E foi para ali que esta gente foi. E quando foram, foram ainda e mesmo assim pregando somente aos judeus. Mas, nota isto que nós lemos há pouco. Alguns deles, porém, versículo 20, porém, contudo, Apesar de alguns, e eu, eu gosto muito, de, parei nesta palavra alguns, que eu acho, eu acho que é, é assim até os dias de hoje. Há muita gente que não sai da, daquela, os certinhos, estão sempre lá, estão... estão. Seguem o, o formato instituído, os modelos que estão definidos para não ferir suscetibilidades, são muito alinhadinhos, muito certinhos, mas não passam disso. E às vezes é preciso aparecerem alguns que, que, se, que saem fora do, do padrão, ah, ah, que são politicamente incorretos até e, e conseguem dar uma pedrada no charco e agitar as águas e fazer alguma coisa e é um bocado isto o que acontece aqui? Porquê? Porque ainda, apesar da maioria ainda acreditar que a salvação era apenas para os judeus, havia alguns, havia alguns que já se tinham libertado destas ideias nacionalistas e, 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 e avançaram. E avançaram e, e, e de acordo com estes versículos, avançaram... Para que ninguém pense que estou a fazer alguma crítica a alguém. De Deixe-me dar -o alguma justificação para aquela, para aquela gente que chegou à Antioquia e continua a pregar apenas aos judeus. Como se estivesse a pregar para os, para os próprios irmãos. Né? Da mesma casa, da mesma igreja, da mesma congregação. deixa me dizer uma coisa. Esse pessoal, quando ali chegou, lembre-se, o pessoal tinha sido disperso, como aliás o versículo 19 refere, e provavelmente nem sabiam o que tinha acontecido na casa de Cornélio não sabiam o que tinha acontecido com Pedro, aquela história toda, ainda não estavam devidamente informados, tinham saído de Jerusalém ainda com a mesma ideia que havia na igreja em Jerusalém. E, e, e eu não estou a dizer isto para os desculpar, mas para que também entendamos que às vezes as pessoas ah, não fazem por, estarem, por não estarem devidamente informadas ou por outra razão qualquer. E a verdade é que isto aconteceu. Mas, graças a Deus, por estes, que agitaram as águas, estes alguns deles, porém, que eram de onde? De Chipre e de Sirene, e isto também não está aqui por acaso, porque apesar de serem judeus, já tinham bebido em outras culturas, já tinham alguma orientação gentílica, e portanto quando chegaram a Antioquia, já... A como disse, agitaram as águas. Se calhar chocaram até muitos irmãos pela maneira como falavam, pela maneira como vestiam, pela maneira como se dirigiam, com quem se sentavam à mesa. Porque, na verdade, eles passaram a pregar a gente já influenciada para a cultura gentílica, aos gregos de então pregando a pagãos, a gente incircuncisa, veja só, pregaram a estes, e estes que fiziam parte daqueles que estavam na dispersão ali em Antioquia. Deixa eu falar um pouco mais sobre Antioquia. Porque talvez não tenhamos informação social É verdade, sabemos que estamos aqui numa, numa igreja chamada Antioquia. Alguns dizem a Igreja Batista de Antioquia, nós não somos a Igreja Batista de Antioquia. Somos a Igreja Batista Antioquia, de São Médio e Festa, no Porto. Mas este, este nome associado à nossa igreja é exatamente para comunicar uma mensagem. A mesma mensagem que era preciso perceber. Nós precisamos chegar até Antioquia para perceber que o mundo é muito maior do que nós. O mundo aí fora é muito maior do que a nossa igrejinha. Do que a nossa Ilhazinha. Destes, que aqui se juntam em espaço tão confortável e tão agradável, até tem ar-condicionado. Nós precisamos uh, sair para fora desta casca, se quiser chamar de assim. E Antioquia era uma cidade estratégica, muito estratégica. Ela não ficava à beira-mar exatamente como Sidon e, e, e Tiro. Ficava aí a uns... 24, 25 quilómetros da foz do rio Orontes, que é o rio que atravessava Antioquia, uma cidade fundada uns 300 anos antes de Cristo, em termos cronológicos, e que mais tarde se tornou uma cidade livre. E quando se tornou uma cidade livre, mesmo debaixo do governo romano, isto aconteceu já no ano 64, uh, e, e passou a ter governo próprio, governo autónomo, como chamamos, tornou-se a capital da província romana da Síria, de toda a província da Síria. tornou se uma cidade famosíssima. Hoje ninguém sabe o que é Antioquia. A gente, quando fala, uh, para passar um recibo à Igreja, em nome da Igreja Batista Antioquia, a carga de trabalhos que é, a pessoa não consegue articular a palavra Antioquia, não sabe o que é, porque realmente é uma cidade que hoje quase não existe, não tem importância nenhuma. Mas na época, gente, na época Antioquia era só a terceira principal cidade de todo o Império Romano. A primeira era Roma, como é óbvio, a segunda, Alexandria, a terceira, Antioquia. 600 mil almas naquela cidade. Na época, era muita gente. Já estou a dizer isto e a lembrar-me, se calhar poucas pessoas sabem que há uns séculos atrás, no auge do, do, do Reino de Portugal, Lisboa, era uma cidade muito mais importante do que uma qualquer Paris ou Londres, quase eram insignificantes ao, ao, comparados com Lisboa. É, veja a história, interessante. Os tempos mudam, as cidades mudam, as influências mudam, é verdade. Mas na época, a Antioquia era a cidade por uh, excelência e, 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 e famosa, portanto, também pela sua cultura, pelo, pelos negócios que por ali passavam, e uma cidade muito, muito grande. Aliás, a famosa rede de estradas romana, que toda a gente conhece, sabe como famosa, as estradas romanas, ah, 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 até se diz hoje que todos os caminhos vão dar a Roma, porque as estradas estavam encaminhadas e muito bem feitas para que a capital fosse mesmo central. E Antioquia era uma dessas encruzilhadas de estrada fundamental de, todo o Império, de movimento de todo o Império Romano, ali se cruzavam caravanas vindas de Ocidente, do Norte, do Sul, do Mar, e que descarregavam as suas mercadorias dos grandes armazéns que havia em Antioquia. Um dos famosos historiadores da, da Antiguidade, Cícero, interessante uma coisa que ele, 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 ele disse... Um, um, enfim uh, uh, eu li uh, Cícero não, Cícero era, um, era uma personagem importante na época, mas o, quem escreveu o que eu vou dizer foi Juvenal, o tal Juvenal a propósito da cidade de Antioquia a propósito disse o seguinte ele disse que o rio Orontes o rio que atravessa Antioquia descarregava o seu lixo no rio Tibre, o rio Tibre é o rio, o rio que banha a cidade de Roma e diz que o rio Orontes descarregava o seu lixo, o rio Tigre. E com isto, e ao ler isto, o que é que se passa aqui? Passa-se apenas isto: Antioquia, com toda a sua grandeza, grandiosidade, pompa, era também, e tornou-se também, uma das cidades mais corruptas da antiguidade. Talvez por isso, se para não dizer com certeza por isso, hoje não tem significado nenhum. A cidade. Não a, a, a orientação teológica e histórica que havia em Antioquia e que nós recuperamos, queremos recuperar para aqui. Porque a verdade é esta, e como dizem os, os poetas, uh, uh, Deus pode fazer brotar um... Um roseiral na, na maior das lixeiras é pode Deus nada nada é impossível, mas de facto a cidade de antioquia na época tornou-se muito muito corrupta. tinha até uma, uma deusa uma, uma chamada dafne, uma, uma ninfa que, que <risos> diz os mitos as, as lendas da mitologia grega que ela ela se transformou em loureiro para escapar a, a Apolo nós aqui na né, nossa Antioquia já resolvemos esse problema tínhamos um enorme loureiro ali atrás cortámos o loureiro, acabou o problema de... já nos desembaraçámos dessa deusa corria o ano de 2012 quando fizemos isso, alguns irmãos sabem é bem, o trabalho que lhe deu estou, estou a brincar mas, mas uh, pronto é que era suposto que ela fosse a amante de, de Apolo então construíram um, um, um jardim que era tão grande que tinha 16 quilómetros de circunferência. Mas sabe o que é que havia nesse jardim? Estava minado, impregnado de prostitutas e era só entrar e, e se satisfazer ali todo o tipo de, de imoralidade mais doentio que possamos pensar. E era isso que aconteceu. Portanto, era um centro religioso uh, Uh, satânico de facto e criam e, 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 e que isto aumentasse e crescesse as autoridades tinham lucros com isto e por isso para aumentar este tipo de atividade fizeram tudo e mais alguma coisa contratando uh, uh, mágicos feiticeiros charlatões uh, e astrólogos que mandados vir da B da Babilónia veja, veja lá isto para enriquecer à custa do povo mas é um lugar vil é uma palavra pequena mas suficiente para perceber o que estou a dizer aqui mas Deus queria salvar aquela cidade e por isso implantou ali uma igreja a igreja de Antioquia uma cidade estratégica uma cidade com muita gente e assim fez e nota aqui no versículo 20 uma coisa muito interessante que está aqui diz no versículo 20 o que? alguns deles Alguém sabe o nome desses aí? Sabe, pastor? Nem eu. Faço a mínima ideia que era. Lembra o que eu falei no, no início? Que importa o nome? O meu nome? Zero. O nosso Deus não está preocupado com isto. O que é importante é que a mão do Senhor estava com eles. Versículo 21. A mão do Senhor estava... Com eles, isso é o que importava. Não importava, pouco importava quem eles eram. Mas depois, e já que, que, que estamos no versículo, um, no versículo 21, veja bem o que aconteceu ali. Diz a palavra que um, é, muitos, crendo, se converteram ao Senhor. Parece um detalhe, apenas. Parece que não tem muita importância, mas tem toda a importância. Sabe porquê? Porque não basta crer. É preciso converter. E converter é mudar de direção. É mudar de vida. Converter significa transformar, mudar, substituir um caminho de vida, o do mundo, por um outro caminho, o de Cristo. Aquelas pessoas diz a Escritura... Creram e se converteram ao Senhor. É a evidência de que houve verdadeira salvação naquelas pessoas. A igreja, na verdade, avança, cresce. As pedras começam a, a colocar sobre si mesmas. E uh, há verdadeira salvação nesta gente. O que deixou muitos dos judeizantes antes mas o Espírito Santo também habita neste, nesta gente? Pois, por mais vil que seja, por mais mundana que seja a origem, por mais pagã que seja a formação, nada que o Espírito Santo não possa transformar e mudar. E é neste sentido que nós temos que encarar a nossa situação, a nossa posição, donde nós, quem nós somos, de onde vemos e como o Senhor nos transformou. Uh, outra vez, pouco importa o seu nome. Um dia vamos conhecê-los lá, quando nos juntarmos no céu. <risos> Nessa altura vamos conhecer, mas agora pouco importa. Ora, se para, uh, uh, se para os judeus, em Jerusalém, o caso de Cornélio foi um caso bicudo, imagina agora o que é que é quão bicudo era o caso de Antioquia. Uma igreja, uma cidade onde tantos gentios, não era apenas um Cornélio, eram milhares de gentios, se converteram ao Senhor. Diz o versículo 22 que a notícia, esta notícia a respeito deles, chegou aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém e ato contínuo, enviaram quem? Quem mais? Barnabé. <risos> Tinha que ser o Barnabé, enviaram o Barnabé Antioquia, e eles estavam mesmo, vou usar uma palavra moderna que não está no texto bíblico, mas acredito que estavam mesmo chateados Barnabé, vai lá, mas eu fico contente por, por este detalhe sabe porquê? Porque a igreja orientada pelo Espírito Santo, com certeza enviou a pessoa certa para a tarefa certa, se enviasse um daqueles legalistas, judaizantes, chegava lá partia a louça toda em, em, em Antioquia, e sabe Deus o que é que aconteceria, mas não Envia Barnabé, um homem bom, cheio do Espírito Santo e cheio de fé, alguém querido pelas, pelas pessoas. É o mesmo que lá no capítulo 4 vendeu o campo e entregou todo o seu recurso à igreja para ajudar os crentes que precisavam. É também este, depois, mais tarde, no capítulo 9, depois da. da da salvação de, de Paulo e quando Paulo chega a Jerusalém e outra vez aqueles irmãos ali na igreja olharam para Paulo oh, 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 oh. esse aí, crente <risos> este, não foi esse que nos, porque nos perseguiu até à morte consentindo na morte uma autoridade contra a igreja agora está aqui na igreja a dizer, que, a dizer que, que, é, que é dos nossos ah, nem pensar nisso oh meu, vai a tua vida tu não pertences aqui mas aí tem Barnabé, põe a mãozinha por cima dele, deixa ele comigo, não há problema nenhum, e, e, Barnabé fez isso, literalmente, veio em defesa, e, 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 e alguém que fez a diferença naquela circunstância, e que diferença fez, por isso a importância do Zé, do Zé. Deixa chamar assim. Se fosse nos nossos dias, não era assim que chamávamos ela? O José. É? Nós tratamos os José por, por Zé. Zé. Quem, quem é que vai a Antioquia? Vai o Zé. Vai o Zé. O, o Zé, o melhor representante do povo aqui. E aí está a prova da importância de ter a pessoa certa fazendo a coisa. Certa. Meus irmãos, uh, uh, é preciso escolher bem as pessoas. Claro que é. Não, não, não vale a pena entrarmos por aí. Conhecemos as Escrituras. O apóstolo Paulo mesmo nos exorta continuamente a não impor as mãos sobre ninguém precipitadamente. É preciso verificar quem é a pessoa em causa. E, 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 e quero dizer-vos uma coisa. Eu estou a usar a expressão Zé propositadamente. Não só para brincar com o nome do Barnabé, mas também para dizer que o Senhor quer usar qualquer Zé. Não precisa ter um nome. A gente usa o nome Barnabé, olha lá, um, nome, um nome grande. Mas o Zé é qualquer um de nós. É qualquer um de nós. E a questão é, estou eu disponível para a igreja me usar ah, para fazer a obra que Deus tem preservada para mim? E como diz o versículo 23, em diante, Barnabé cumpriu a sua, a sua missão, tendo ele chegado, vendo a graça de Deus, alegrou-se, epá. Quando ele chegou e viu o que viu, disse, fantástico, eu não quero saber qual é a origem desta gente, porque o que está aqui é de Deus, é maravilhoso, é uma coisa extraordinária. E este entusiasmo particular pessoal, diz a palavra que ele, ele se alegrou e exortava a todos. Claro, não é ele, o José da Consolação? O José da Exortação era o dom dele. que mais ele tinha para fazer se não exercer o seu próprio dom? Nem mais, nem menos. E consolação, ou melhor, exortação, como aqui diz, exortação não é apenas nem necessariamente confrontação, é também e pode ser também encorajamento pela positiva, como aliás tratámos esta manhã em Escola Bíblica. Ele começa ali o seu ministério fazendo nem mais nem menos do que aquilo que o Senhor o havia habilitado para fazer. E qual é a sua exortação? Meus irmãos, este é o ponto fundamental a reter aqui. Qual é a sua exortação? Para que com firmeza de coração. Ouça bem. Com firmeza de coração. O que basicamente quer dizer... Com determinação inequívoca, com firmeza de coração, permanecessem no Senhor. Aí está a necessidade de permanecer no Senhor. Ou seja, não basta crer, não basta abraçar a fé, é preciso levar a fé a sério. É preciso levar a, sério, a fé a sério permanecendo no Senhor. A Bíblia está plena de, de referências para nos ajudar a perceber como permanecer no Senhor. Basta ler, é um trabalho de casa, se quiser, 1 João capítulo 2, onde, para recordar exatamente o que está ali a este respeito. Ah, não sei se tem a Bíblia à mão, mas vale, vale a pena abrir ali ah, em, em 1 João capítulo, capítulo 2. Só para perceber algo estranho extremamente uh, uh, um, objetivo e de grande pertinência que eu gostaria que não passasse ao lado porque de alguma maneira explica muito daquilo que somos e, e, e fazemos não é? e estou a referir-me em concreto ao capítulo 2 da primeira epístola de João e diz o que? veja versículo uh, 20 e 3. Uh, Aliás, o versículo 24, permaneça em vós o que ouvistes desde o princípio. E lembre-se, aquela gente da primeira igreja ouviu, não tinha escrito, foi coisa que eles ouviram desde o princípio e nós temos ouvido também. E ouviste desde o princípio. E o que foi isso? De acordo com uh, uh, o, o versículo 24, se em vós permanecer o que desde o princípio ouvistes, também permanecereis vós no Filho e no Pai. Se permanecermos naquilo que ouvimos, também permaneceremos nele. E quanto a vós outros, a unção que dele recebestes permanece em vós. Outra vez do verbo permanecer. E não tendes necessidade de que alguém vos ensine, mas com a sua unção, e obviamente, outra vez, referência ao Espírito Santo, que vos ensina a respeito de todas as coisas, tal como Jesus tinha dito, quando Ele vier, o outro Consolador, Ele vos ensinará todas as coisas. E não falará de si mesmo, senão das coisas que eu vos tenho ensinado. Por isso... Uh, filhinhos, versículo 28. Agora, pois, permanecei nele, para que quando ele se manifestar tenhamos confiança e dele não nos afastemos envergonhados na sua vinda. Permanecer nele. E deixa uh, sublinhar uh, 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 o que está aqui em causa, para que não passemos ao lado destas verdades. Notou bem no versículo 24 o se que está ali? Se em vós permanecer o que desde o princípio ouviste então permaneceréis como é que vamos continuar foi a exortação que Bernabé trouxe à igreja antioquia como vamos continuar como vamos avançar na construção como vamos avançar no terreno alcançando os perdidos que estão lá fora permanecendo naquilo que temos aprendido permanecendo mesmo é dizer na palavra e isso meus irmãos Voltamos ao mesmo, parece que estou a fechar tal como comecei, com o ensino, com as Escrituras, com a teologia, com os princípios. Não vamos perder o norte, não vamos perder esta orientação, porque não há outra maneira de manter as coisas certas, se não assim. Há aqui uma, 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 uma enorme multidão, é verdade que há uma enorme multidão mas uma enorme, e temos uma enorme mensagem e precisamos de uma enorme coragem para avançar e levar esta gente para, para Cristo. E não é um trabalho de umas horitas, não é um trabalho de umas horitas. A, a Escritura diz que eles ficaram ali por todo um ano, fazendo o quê? Ensinando. Por isso, é para sair, é para sair. É para alcançar? É para alcançar. Mas não podemos sair de qualquer maneira sem estar preparados adequadamente. Porquê? Porque aí sim, o crescimento vai acontecer. Quando os caboclos são bem lançados, quando os começos são bons, haverá crescimento com certeza absoluta. E por isso não admira que no final aquela gente de Antioquia foi reconhecida como gente de quem? De Cristo. É provável que o o tivessem, tivessem dito em jeito de chacota. Ah, estes cristãos, estes seguidores de um tal de Cristo. Mas escuta, a nossa tarefa, a nossa tarefa, ouça bem, a nossa tarefa é fazer exatamente o que os irmãos de Antioquia fizeram. Se o povo lá fora nos chama de cristãos em jeito de chacota, a nossa responsabilidade é transformar esse nome em algo de grande bênção, de grande fama se as nossas vidas refletirem o nome de Cristo. Ou seja, é o nome de Cristo que está em causa. Não é o meu nome, não é o teu nome. Se usas o nome de Cristo, tens que o usar bem. Se não, é melhor não usar. É melhor não usar, porque é assim que a igreja cresceu. E é assim que esta igreja vai crescer. Que o Senhor nos ajude, nesse sentido, a olhar para Cristo sempre. E que Ele cresça e eu, tu, nós diminuamos como bem sublinhou João Batista.